0: Sans doute est-il nécessaire que je m'explique, moi, Pierre Pachet, sur le texte étrange qu'on va lire et pour lequel j'ai tenu la plume. Quel est le sens de ce projet et comment l'ai-je réalisé Dans l'enfance, je m'ennuyais beaucoup. Je vois avant tout l'enfance livrée à de longs déserts d'ennui, impossibles à traverser, pendant lesquels le corps est torturé, l'esprit livré autant à l'incompréhensible attente. Seule ma mère avait la sympathie et la finesse nécessaires pour me comprendre et m'aider. Elle acceptait de bonne grâce de jouer avec moi à la bataille, au dominos, à la belote à deux, lorsque je n'avais pas d'amis sous la main. Mon père, lui, n'émergeait de son travail que pour rechercher le repos, en s'allongeant ou en partant se promener. Mais l'ennui chez moi ne voulait pas de promenade. Pourtant, une fois, une fois qui a dû se produire de nombreuses fois que ma mémoire condense, parce que d'abord, mon expérience l'a ressentie comme une seule fois, une fois venant après beaucoup d'autres, mais enfin saisie comme telle, une fois, prenant en pitié mon corps et mon âme torturés, mon père me dit, tu t'ennuies, tu n'as qu'à avoir une vie intérieure, alors tu ne t'ennuieras jamais. En donnant ces mots, je ne pensais pas d'abord, comme je le fais à présent, à ce qu'il me révélait de sa solitude à lui, de son ennui, si toutefois il avait accepté, à l'époque, de nommer ainsi l'état dans lequel il se trouvait. Mais de cette objurgation agacée, impérieuse, je reçus le choc de plein fouet. Et à vrai dire, mon âme était profondément touchée de la sollicitude que j'entendais vibrer dans son conseil. Cette chose si intime, comment se débrouiller avec soi-même avec l'intolérable poids que l'on est pour soi-même, voilà que mon père me la confiait, à moi qui n'étais qu'un enfant. Comme chaque fois que mon père me parlait sérieusement, fut sans passant, en passant, j'en retirais un fort sentiment de dignité et un formidable encouragement. Quand mon père est mort, il y a vingt ans, j'ai ressenti une très intense douleur, physique et morale, surtout physique, D'ailleurs, pour une part, je ne savais même pas ce que j'avais perdu. J'avais perdu quelqu'un qui m'était proche, le plus proche peut-être. Mais en moi, il semblait avoir poussé des racines si profondes, si obscures, que j'étais comme celui qui se réveille d'une opération sous anesthésie et découvre peu à peu et la douleur et la question à laquelle autour de lui personne ne répond. « Qu'ai-je perdu au juste Que m'a-t-on enlevé ?» J'entrepris, par goût de vivre, de le rechercher. Je fis cette recherche précisément avec ce que mon père m'avait appris, en me tournant vers ma vie intérieure. L'instrument était là, il était ce que j'héritais de mon père, en même temps que quelques livres que je lui avais toujours enviés. Que trouvais-je dans cette vie intérieure quand je pensais à mon père J'y trouvais précisément ce que j'ai retranscrit dans cette autobiographie. Une parole qui s'écrivait, se reprenait, ne parlant à personne, à la recherche d'une certaine façon de s'exprimer, d'une vérité qui lui échappait. La mort de mon père n'avait pas étranglé sa parole. Elle ne lui avait pas permis non plus de subsister telle qu'elle, dans ma parole et dans mes oreilles. Car elle se trouvait désormais soumise à une tâche nouvelle, exorbitante, celle de se raconter tout au long, de s'engendrer dans une solitude absolue, d'assumer la responsabilité entière de son existence. La parole de mon père mort demandait à parler par moi, comme elle n'avait jamais parlé, au-delà de nos deux forces réunies. Elle me niait, me demandait mon aide pour se consacrer à elle-même. Et je voulais cela, c'est pourquoi je n'apparais presque pas dans ces pages. J'avais cette voix en tête, je n'avais même qu'elle. Elle était en moi la voix la plus spontanée. J'avais cette voix en tête, folle présomption, j'ai cru et voulu voir. Je me suis accroché à cette illusion pour la transformer en projet et m'y enchaîner. J'ai voulu être l'héritier. Et physiquement, à quoi ressemblait-il D'une taille en dessous de la moyenne, les traits du visage extrêmement réguliers, les lèvres assez minces, il en était fier, y voyant comme un signe d'intellectualité le nez petit et droit. Un crâne rond et parfait, dégarni au sommet, les cheveux restant sur les côtés soigneusement peignés et disciplinés, les membres fins, blancs, avec juste ce qu'il lui fallait de muscles pour porter des valises et accomplir les gestes de son métier. De fines lunettes à verre rond, un regard sérieux, mais pas sévère, une attitude presque constamment soucieuse, explosant fréquemment en un « d'agacement, lorsque les choses n'allaient pas comme il aurait voulu. Ce beau visage, comme nous avions plaisir à le voir en de rares occasions, s'éclairait d'un sourire de satisfaction. Lorsqu'il buvait une bonne tasse de café italien, entendait une plaisanterie bien placée dans la conversation ou simplement fumait une high life après le repas. Les sourires de courtoisie, de politesse, visiblement, lui coûtaient. Il aimait le raisin, et un fruit de son pays que nous ne parvîmes jamais ni à retrouver, ni même à identifier exactement, pour qu'il le goûte à nouveau, l'arbouze. Mais ce n'était pas, disait-il, le fruit qu'on nomme ainsi en France. Il regardait avec plaisir les paysages spectaculaires, de montagnes surtout, et ne reculait jamais devant la perspective d'une promenade, d'une excursion, d'un détour. Voyageur curieux, avide même, comme si la vie était enfin là, dans ce qui se proposait plus loin. Curieux aussi vis-à-vis -vis des plus jeunes, de leur projet, de leurs talent, pourvu qu'ils ne lui opposent pas la muraille d'opinion prématurément durcies. Avec lui, pour lui, on l'apprenait, toute joie était douloureuse, rappelait une privation, et pour peu qu'elle fût intense, un inconsolable chagrin. Jamais de ces rires qui un instant effacent tout dans leur puissant saccage. S'il riait, et il aimait rire, son rire était bien le sien, ne faisant pas chavirer son regard vigilant. Nous craignions ses colères, ses jugements, ses agacements. Nous ne le craignions pas. Nous étions de son bord, ce bord si tranché, si énigmatique. La vieillesse en lui se distingua malaisément de la maladie. Les angles ne s'attoucissaient pas. On sentait intacte sa vigilance et son désir de vigilance. Quelque chose de méchant voulait le transporter directement dans l'état de vieillard pour l'humilier, sans lui ménager de palier où séjourner et se reposer. Il était toujours juvénile et son corps sans poids. Il était aussi superbement exigeant, mais empêtré. La colère de ses lèvres fines parlait toujours ne devenait pas spectacle. J'ai oublié. J'oublie à chaque seconde. Sa bienveillance, sa gratitude, même égarée, restaient merveilleuse des éclairs de lumière. Oui, il oubliait ce qu'il venait d'entendre. Oui, ses gestes manquaient leur but. Rien de tout cela, pourtant, ne le vieillissait vraiment. Ses faiblesses le rendaient seulement plus difficile à connaître. Sous les bandelettes de ses manies, de ses handicaps, son destin inachevé restait brûlant, inapaisé, comme toujours. Une photo des années 30, studio Harcourt, sous mes yeux, soutient mes souvenirs instables par l'image d'un homme que je n'ai pas connu, tel qu'il était avant ma naissance. Cette photo est au mur, encadrée de métal gris, dans la chambre de ma mère. Ses petits-enfants viennent un instant se mesurer à ce visage juvénile, lisse, au faible sourire, aux lunettes d'émigrés russes. Mon père n'était aucunement un héros. Pendant longtemps, j'aurais sans doute préféré qu'il en fût un, au moins pour pouvoir m'en vanter. Sa fatigue, sa fatigabilité depuis toujours habitait la maison. Il en était enveloppé dès le matin et s'en enveloppait comme un enfant d'ennui. Il se retirait pour s'allonger et faisait respecter son repos. Mais la perspective d'une promenade et d'une visite brisait net sa léthargie. Il se nommait Simka Apachewski ou Opachevski. Ma mère mourut quand j'avais cinq ans. Je ne peux pas faire que cette disparition n'ait pas été le fait déterminant de ma vie. Ou comme si, d'être reculé dans le temps, elle perdait de sa terrible efficacité. Les gens qui parlent avec moi me reprochent souvent tel ou tel trait de mon caractère, refusant de voir que, de l'essentiel, je ne suis pas maître par la force des choses. Et en un sens, lorsque je dis que la mort de ma mère est pour moi comme si elle venait d'avoir lieu, je n'exagère pas l'effondrement qu'elle a marqué est de ceux qui ne peuvent être comblés. Et un poète dirait sans doute qu'elle m'a condamné à vivre dans l'irrévocable. Je ne me souviens pourtant pas de ses traits. Elle était affectueuse, bien sûr, et me donnait tout son amour. Qu'on ne rit pas, ce qui me reste d'elle est précisément ce qu'ensuite je n'ai jamais pu trouver. Un amour qui ne se partage pas. Et la certitude dont je ne sais plus si je m'en souviens ou si je l'imagine, d'être le préféré. C'est une constatation de simple bon sens. Et pourtant, il me faut constamment la rappeler à mes proches qui, eux, n'ont, Dieu merci, pas connu ce déchirement. Ce n'est pas la même chose d'avoir et de ne pas avoir sa mère. Mon père, qui faisait le commerce du blé, et tenait un petit entrepôt près de la gare, se remaria presque aussitôt, je crois. Il lui fallait quelqu'un pour l'aider, comme il est compréhensible. C'était un homme vigoureux, bon vivant, juif pratiquant avec ça, qui aimait à rire et à boire le moment venu, comme le font les gens de cette partie méridionale de la Russie. On rit sans doute plus aisément dans les pays de vin et de soleil, et les juifs de Bessarabie n'échappaient pas à la règle. Toutefois, pour eux, ce rire ne pouvait jamais être totalement pur. Ils ne possédaient pas la terre. C'étaient tous des gens qui se débrouillaient pour vivre, d'une façon ou d'une autre, ce qui n'était pas sans influence sur leur équilibre mental, comme sans doute ça a été le cas pour moi, je ne crains pas de le dire. Il y avait chez nous moins d'alcooliques, de criminels, de divorcés que chez les Russes ou les Roumains au milieu de qui nous vivions, mais beaucoup plus de névrosés ou de déséquilibrés. Et puis, il y avait ces sinistres avertissements périodiques, pour nous rappeler que nous n'étions là que par faveur. L'affaire Bayliss, les pogroms de Kishinev. ces choses sont assez connues et donnaient une qualité particulière à la gaieté de nos juifs. Toutefois, là encore, savoir n'est pas suffisant. Il m'arrive souvent de rencontrer des gens cultivés qui n'ignorent pas dans quelles conditions s'est passé ce qui aurait dû être mon enfance, mais qui ne peuvent s'empêcher de raisonner à son sujet comme s'ils ne le savaient pas. Je ne me fais pas d'illusions. Il en sera toujours ainsi. De ma belle-mère, je n'ai pas grand-chose à dire. Elle était plus jeune que mon père et l'aimait sans doute. Elle s'occupait de moi convenablement et je ne voudrais pas donner l'impression qu'elle était une marâtre. La situation devait être aussi difficile pour elle que pour mon père et pour moi. J'étais, je pense, un enfant assez secret, euh, voué au livre et mécontent de son sort. J'aimais la nature, les promenades en carriole sur les petites routes bordées de vignes. Mais je sentais trop que tout cela n'était pas à moi. Et je ne me souviens d'aucun des jeux rustiques qui doivent occuper les jours d'un petit campagnard. D'ailleurs, nous quittâmes mon village natal assez tôt après la mort de ma mère et allâmes nous établir à Tiraspol, une petite bourgade, le commerce de mon père ayant dû prospérer assez pour qu'il passe désormais la plus grande partie de son temps à tenir les écritures et à diriger ses employés. L'école était pour moi une grande consolation. L'école russe, d'abord, que je fréquentais un peu dès que nous fûmes à Tiraspol et qui m'enseigna proprement les lettres russes, mais que je ne pratiquais jamais assez pour pouvoir citer convenablement quelques vers de Jeanne-Honeguine, comme le pouvaient les Juifs qui allaient à l'école dans une grande ville ou qui venaient de familles libérales où la culture profane était mieux considérée. Et tant pis. Mais l'école hébraïque, surtout, était une seconde maison. C'était deux pièces sur le côté de la synagogue dans lesquelles j'ai parfois l'impression d'avoir passé le plus clair de mon temps. Et quelle fierté d'y recevoir les adultes lorsqu'ils arrivaient le vendredi soir bien lavés et bien habillés dans cette maison qui était à nous tout le temps et qu'ils ne fréquentaient qu'à certaines occasions dans la semaine, le mois ou l'année. Leur travail les en empêchait, leur vie de famille. Et bien que je n'aie méprisé ni l'un ni l'autre, je compris vite que le meilleur moyen de combiner la présence près des livres avec la vie normale était de devenir moi-même rabbin. Non, pas un officiant, ni même le responsable d'une communauté, mais un homme d'études. Chez nous, de tels hommes sont assez respectés pour qu'on veille à leur entretien. Rabbin ou étudiant, il fallait aller à la Yeshiva. La réputation de celle d'Odessa était venue jusqu'à nous. Là-bas, disait la rumeur, on ne se contentait pas d'enseigner les matières traditionnelles, que commentaires de Rachid, Talmud, dans l'ordre de difficulté croissante. On y étudiait également les matières profanes, les sciences, les langues modernes, l'histoire. Tant qu'à m'instruire, je viserais dans ce qui m'était accessible, ce qu'il y avait de plus moderne. Quitter mon père n'allait pas de soi. Pour moi, je m'y étais résolu depuis longtemps, et je me préparais à le quitter presque sans chagrin, comme ma mère l'avait quitté. Et m'avait quitté. La tête d'un enfant est pleine de ses à peu près. Mais lui ne l'entendait pas de cette oreille. Et comment subsisterais-je à Odessa Et quand reviendrais-je Il sentait bien qu'un adolescent cultivé ne se résignerait pas facilement à passer sa vie près de son père, dans une petite bourgade de la frontière roumaine, alors que le monde était ouvert à qui avait la tête bien faite et la langue agile. Et il n'avait pas tort. Ma belle-mère voulut donner son avis, mais je dois reconnaître qu'elle n'avait pas un rôle facile. Si elle désirait me retenir à la maison, il lui était malaisé de le dire sans paraître forcer ses sentiments à mon égard, car je sentais bien que j'étais pour eux une espèce de gêneur, à la mauvaise humeur redoutable. D'un autre côté, la simple décence lui interdisait de se prononcer en faveur de mon départ. Je réussis à forcer le sort avec l'aide de mon oncle, qui habitait justement Odessa, et à qui j'écrivis, j'avais alors 14 ans et il avait longtemps conservé cette lettre, qu'il me montra souvent plus tard pour en rire avec moi. Il me répondit, et à mon père, en assurant qu'il prendrait tout, tout soin de moi pendant la durée de mes études et en recommandant chaudement mon départ. Cette lettre emporta la décision. Mon père n'était pas avare, mais la perspective d'avoir à entretenir un second foyer à quelques 600 kilomètres du sien propre le tourmentait, et l'engagement de mon oncle lui ôtait un grand poids. On m'habilla, on me donna quelques pièces, et je pris le train avec mon père après avoir dûment embrassé ma belle-mère sur le quai. Ce n'était pas la première fois que je montais en chemin de fer. J'étais déjà allé une fois avec mon père à l'enterrement d'une grand-mère, parce qu'il n'avait pas voulu ou pas pu me laisser seul à la maison. C'était pour nous une des rares occasions où nous nous trouvions mêlés à la masse du peuple russe. Il y avait dans le compartiment un soldat. Installé confortablement sur la banquette, un sourire ironique aux lèvres, il chantait. Puis, quand d'autres voyageurs montèrent dans le compartiment, il se mit à siffler mon père me chuchota que c'était des airs révolutionnaires. Ou peut-être l'avais-je compris tout seul. Mais comment Car je ne vois pas qui, à Tiraspol aurait pu m'affranchir à ce point. La situation dans le compartiment était enivrante pour moi. Un soldat sifflait des airs révolutionnaires. Nous étions alors en 1906 ou en 1907. La révolution avait échoué et n'avait pas été pour nous une très bonne affaire. Elle pouvait toutefois nous exalter en même temps que la perspective de son échec futur nous épouvantait, car on ne manquerait pas ensuite de s'en prendre encore une fois à nous. Bouleverser la société, c'était bien si c'était pour donner plus de liberté, sans doute, mais s'il fallait pour cela mettre la masse en mouvement, il y avait évidemment lieu d'avoir peur. Cette scène de chemin de fer résume si bien notre attitude ambiguë à l'égard de la révolution russe que je me demande parfois si je ne l'ai pas inventée ou au moins embellie, ou chargée de plus de sens qu'elle n'en avait en réalité. J'y retrouve aussi ce qui me liait à mon père, la complicité de ceux qui savent de quoi le monde est fait. Une complicité silencieuse, peut-être illusoire, qui se joue en clin d'œil et nous place dans le monde des hommes, le vaste monde, tout en nous en séparant. C'est une situation que je n'ai pas fini de vivre. Mais, rêve de réflexion. Odessa était de, de toute façon la grande ville révolutionnaire avec Pétersbourg. Je ne connais pas Pétersbourg, ni Moscou, et je ne reconnaîtrais sans doute rien d'Odessa si j'y retournais aujourd'hui, ce qui n'est pas mon intention. Mes souvenirs d'enfance et d'adolescence se sont peu à peu estompés, fondus dans mes lectures, amalgamés à mes idées les plus fondamentales, et à part quelques scènes caractéristiques qui sont peut-être, comme beaucoup de souvenirs anciens, des reconstructions, j'ai gardé peu de choses de toute cette période, sinon moi-même. J'étudiais à la yeshiva, au milieu de garçons très brillants, et connaissais pour la première fois la véritable concurrence intellectuelle. Je ne l'emportais pas souvent. La fine fleur du judaïsme russe était concentrée à Odessa, et ces jeunes gens étaient le futur chef de la révolution, ou du sionisme, ou de grands créateurs qui allaient bouleverser le monde par leur peinture, leurs films, leurs livres. La Russie vivait en eux. Ils ne se contentaient plus du yiddish. Certains écrivaient en hébreu. Tous lisaient le russe et y découvraient des trésors. On fondait des journaux, on apprenait l'anglais ou le français. On se questionnait sur les sciences, dont l'immensité ne faisait que s'entrouvrir devant nous, sur la politique qu'on ne pouvait pas ignorer, sur la valeur de la culture juive séparée de la religion, sur l'anticipation du socialisme dans la Bible et autres fariboles de l'époque. Puis ils partaient à l'étranger souvent en Allemagne, en Suisse, si leur sympathie révolutionnaire les avait amalgamées à quelques groupes, ou en Amérique, s'ils avaient l'esprit plus aventureux que révolté. Ceux que l'étude attirait avant tout choisissaient les universités d'Allemagne, d'Angleterre, de France surtout. Le prestige scientifique et culturel de la France était immense avant la guerre de 14. Le libéralisme de ses mœurs et son hospitalité envers les étrangers étaient célèbres chez nous. Je ne parle pas du renom de canaïri et de pornographie, les petites femmes, qui est attachée universellement à Paris, car je ne suis pas sûr qu'il ait pu parvenir jusqu'à la yeshiva. Et s'il l'avait fait, ça avait sans doute été très troublant. Mais Zola, dont l'œuvre représente si parfaitement une alliance de crudité érotique et de réalisme à la française, était aussi le héros de l'affaire Dreyfus. Et ceci contribuait à faire passer cela, sinon à lui donner un prestige immérité. Cependant, il n'était pour moi pas encore question de partir. Et si j'ai déjà laissé pressentir mon départ pour la France, c'est que mon départ pour Odessa était la préfiguration et le modèle des départs qui ont suivi, et dans mon cœur, leur annonce. À la fois joyeusement souhaité, parce qu'il me permettait d'échapper à une situation qui m'étranglait, et catastrophique, parce que je partais sans bagage et que ce qui restait derrière moi était voué à la destruction. Mais j'étais alors plein d'espoir, au moins, je le crois. La gaieté naturelle des gens de Bessa, le tumulte enivrant de la grande ville, le côté à la fois adulte et enjoué de cette existence où l'argent et le plaisir semblaient circuler plus librement que chez moi, me donnait un peu le vertige. Mon oncle m'a souvent raconté plus tard qu'un de ses souvenirs les plus anciens de cette période... <coughs> Mon oncle m'a souvent raconté plus tard qu'un de ses souvenirs les plus anciens de cette période était de m'avoir vu glisser à la dérobée dans la veste un carnet noir. Il avait voulu en connaître le contenu et avait targué de son autorité d'oncle pour l'exiger. C'était un livret de caisse d'épargne. Une banque avait bien voulu établir à mon nom malgré mon très jeune âge. J'ai encore en mémoire les gorges chaudes de mon oncle, son incompréhension le rapport amusé qu'il dut envoyer à mon père. Il ira loin, ce garçon. Je crains qu'il s'en soit tenu à ce diagnostic absurde. J'ai pourtant l'impression que ma cousine, que je crois voir mêlée à cette scène, avait manifesté par son silence plus de compréhension. C'était une fillette rousse, cent fois plus délurée que moi, et qui prenait un malin plaisir à me semer dans les rues animées de la ville qu'elle connaissait par cœur pour les avoir fréquentées depuis l'enfance. Sa supériorité de citadine éclatait, et je n'avais pas trop de toutes mes connaissances livresques pour tenter de rétablir l'équilibre. Nous n'allions pas à la même école, elle fréquentait un lycée russe, et nos samedis après-midi étaient occupés par de longues discussions au cours desquelles je m'efforçais de lui démontrer la supériorité de l'enseignement que je recevais, comme si j'en avais déjà été possesseur, ce qu'elle finissait par admettre, non sans un sourire narquois. J'étudiais pour ses beaux yeux autant que pour mon avenir me désespérant toutefois en secret que l'affection qui nous unissait ne fut pas assez forte pour prévenir la dérive qui, je le sentais, allait bientôt m'emporter au loin. J'étais donc, dans l'attente, l'invité de cette famille assez prospère. La mère ne m'a pas laissé l'impression forte. Notre méfiance était réciproque. Soit que j'ai quelquefois parlé de ma belle-mère en termes indifférents, soit qu'elle n'ait pas manifesté à l'égard de ma défunte mère le respect que j'aurais souhaité. Elle était pour moi une étrangère, qui plus est, une femme que son mari avait laissée seule et assez libre pendant une grande partie de leur union. Sa vie à lui se passait en effet en voyage, au cours desquels il s'arrangeait pour vendre aux indigènes qui peuplaient l'immense empire russe les divers trésors de l'ingéniosité occidentale, montres, briquets, boussoles ou cartes à jouer. Tantôt on le croyait à Carbine, en Extrême-Orient, tantôt dans le Nord, tantôt il était parti s'approvisionner en Allemagne. Sa culture juive était rudimentaire, mais j'avais du mal à compenser de ce côté-là l'impression d'infériorité que me donnait sa débrouillardise. C'était un homme de train, de courant d'air, le vrai Loufmensch dont parle notre folklore, et je le considérais in petto plus comme une victime de la tradition que comme un héros. Telle n'était la vie ni de sa femme ni de sa fille, et l'on imagine quelle intéressable mine d'anecdotes et de récits il rapportait de ses aventures, récits qu'il débitait avec brio, assis devant un verre de vin sucré, un foulard rouge autour du cou. Où était donc ma vraie patrie Je pensais déjà que c'était la Palestine future, et mes rêves d'adolescents me transportaient souvent dans cette patrie à faire, sur cette terre irriguée par les pionniers, les philanthropes et les cotisations des humbles, ce pays où se réaliserait le bonheur promis par les discours. J'y étais encouragé par la pente de mes raisonnements par mon déjà incurable pessimisme, qui m'interdisait de croire que la Russie puisse jamais devenir pour nous ce paradis que vantaient les révolutionnaires. La grande tristesse de ma vie est d'avoir eu raison aussi sur ce point-là. Et sans être superstitieux, je ne suis pas loin de m'attribuer une certaine responsabilité involontaire dans l'échec de ces espoirs, comme s'il n'avait pu réussir que porté par une foi unanime. Mais comment croire, alors et maintenant que la masse du peuple russe deviendrait du jour au lendemain un milieu bienveillant, elle que tous les récits de ces années-là nous dépeignaient comme sanguinaires et impitoyables. Et comment de tels récits aurait-il pu s'effacer de la mémoire des enfants que nous étions en 1903 Il n'était question de pardon des offenses dans le monde qui nous entourait que pour s'en moquer. Et je n'avais moi non plus guère confiance dans la vertu des paroles de l'Évangile ou de ce que j'en connaissais. Mon oncle et ma tante aurait été plus enclin à croire à la bonne volonté russe, mais je ne sache pas qu'ils aient eu à s'en féliciter. De ce que j'appris à cette époque, peu de choses me sont restées, et ai je suis en faire bon usage. Parmi toutes les figures du judaïsme rabbinique, m'avait frappé surtout celle de Hillel, le sage et doux rabbin que la tradition oppose à Shammai, son austère collègue, étroitement légaliste. Le premier enseignait la tolérance, la bienveillance, le pardon, je retrouvais plus tard avec émotion son souvenir, peut-être affadi encore dans « L'histoire du peuple d'Israël » de Renan. Le second préconisait la méfiance à l'égard des autres et de soi-même, l'observation scrupuleuse des préceptes. Les textes ne lui faisaient pas la part belle, mais je résistais de toutes mes jeunes forces à la séduction du premier, n'ayant pas la vocation du martyr, et me persuadant que, si belle que fût une doctrine du pur amour, elle ne pouvait convenir qu'aux hommes y confiaient seulement leur existence propre et comme détachés de tout. Pour tout autre, et pour le peuple juif dans son ensemble, un tel abandon ne pouvait être que pernicieux. Or, outre que je ne voulais pas séparer mon sort propre de celui de mon peuple, auquel je devais tout ce que j'appréciais moi-même, en moi-même, je me considérais déjà alors comme chargé de famille, ayant sur la conscience au moins le sort de mon père, que je plaignais d'être veuf et privé de son fils unique. Et maintenant, de toutes ses forces, la fiction d'une vie paisible dans un univers qui lui était si évidemment hostile. Mon nom est Simcha, qui veut dire « joie » en hébreu. Je ne peux m'empêcher de le rapprocher de celui d'un de mes illustres contemporains, auquel je pense avoir tant à reprocher, Sigmund Freud, car tel est aussi à peu près le sens de son patronyme. Mon fils m'a suggéré un autre homonyme, le romancier irlandais James Joyce dont le nom aurait la même signification. Je n'accorde d'autre valeur à cette trilogie que de dérision. Il suffit de voir nos photographies, ou ma figure, pour comprendre que ces noms ne nous ont pas porté chance, à moins de considérer que la joie est restée en nous bien secrète. Ironie du destin à laquelle je suis très sensible. Un autre point encore. Mon prénom est Féminin, ce qui m'a exposé à bien des colibettes. Dans nos pays, on le donnait couramment aux garçons, et je ne m'en plains pas, il est beau. <coughs> Ceux qui me l'ont donné sont de toute façon aujourd'hui dans un pays où les reproches n'ont pas cours. On a voulu que j'en ai été efféminé, soit. En ce domaine, il n'est d'autres règles que physiologiques, me semble-t-il. Et aussi, l'habit ne fait pas le moine. J'en ai retiré la conviction que le langage était un piège dont il est difficile de se dépêtrer, puisque pour les censeurs les plus insidieux, la dénégation vaut admission de la faute. Autant se taire. Aussi ai-je pris soin de donner à mes enfants les noms les plus français et les plus simples il me fut possible, mais sans me faire d'illusion sur la suite. La tradition russe veut qu'avant chaque départ, on s'assoie ensemble autour de la table, soit pour réciter une prière, soit pour simplement se taire et respecter la gravité de l'occasion. Celui qui part, le reverra tôt. Je sens que ce moment est venu à nouveau. Taisons-nous. Quant aux raisons de mon départ de l'Essage, j'ai déjà laissé entendre ce qu'elles pouvaient être, mais je les ai tant de fois retournées dans ma tête, y compris récemment, que j'aurais sans doute l'occasion d'y revenir. Trois jours de train, en passant par Vienne, Munich. Voyage décousu, dont je me souviens mal. Mais il a fallu que je le fasse, puisque je me revois ensuite à Nancy, accompagné d'un compatriote arrivé là avant moi et qui m'aidait à faire les démarches nécessaires pour l'inscription à l'Institut de Chimie. À la réflexion, il est étrange que j'ai gardé si peu de souvenirs et si vagues d'une époque où je n'étais plus un enfant. Sans doute avais-je dans les 18 ans. En un sens, je ne prêtais pas attention au monde et guère plus à moi-même. De chaque difficulté qui se présentait, je m'efforçais d'abstraire l'essentiel et de raisonner ainsi plus sur les données d'un problème que sur les circonstances d'une situation. Car dans le fond, je ne pensais pas que ma situation puisse jamais différer sensiblement de ce qu'elle avait été au départ, semi-orphelin et instable. Aussi bien n'étais-je pas parti pour améliorer ma situation ou pour m'en faire une, mais plutôt par curiosité. Seulement cette curiosité ne s'appliquait ni au lieu ni aux personnages. Je passerai donc sur les mois que je vécus à Nancy. D'autres les ont racontés car c'était un relais de choix pour les émigrés de mon espèce. Ville située encore dans l'Est et donc relativement proche de notre Orient, sorte de frontière ou de sas dans lequel nous pouvions espérer atténuer la brutalité du passage, ville accueillante aux étrangers où nous pouvions compter sur un ou deux philanthropes, sur notre nombre et sur cet institut de chimie qui n'était pas trop regardant, acceptait aisément les élèves étrangers en accordant libéralement l'équivalence des diplômes. La lettre d'acceptation qu'il m'avait adressée à Odessa m'avait servi à quitter la Russie et d'abord à fléchir mon père, comme j'y étais parvenu une première fois grâce à la lettre de mon oncle. De la chimie, je ne savais rien et je n'ai pas dû alors comprendre grand-chose. Mais la solidarité jouait entre nous. De toute façon, nous avions une excellente mémoire, entraînée quotidiennement et pouvions ainsi pallier notre principal handicap, notre nullité en mathématiques. Quant à la langue française, je l'aimais dès l'abord pour sa clarté dans la bouche de nos professeurs, sa précision scientifique comparable à celle d'un crayon finement aiguisé, pour son élégance. Je n'invente rien à cet égard, et les Français de naissance doivent mal comprendre quelle passion peut inspirer leur langue. L'approche du subjonctif était exaltante, bien que je susse que je n'arriverai jamais à le maîtriser dans toutes les dendues de ses nuances. Je me constituais rapidement un petit carnet de vocabulaire, dans lequel je notais soigneusement, et au jour le jour, les mots appris, en soulignant ceux dont l'usage me paraissait le plus nécessaire ou le plus naturel. Je mettais à part les tournures idiomatiques, et même les populaires, auxquelles je trouvais tant de sel, et peu me targuer d'avoir, en peu de temps, réussi à faire bonne figure à Nancy, tant dans les rues qu'à l'Institut, lorsqu'il fallait parler. Je ne peux pas en dire autant en ce qui concerne la mise ou l'apparence. Je ne savais pas ce que c'était de s'habiller, et on était resté au goût du noir. Mon passage à Odessa n'avait pas suffi pour me faire adopter les couleurs vives, et j'aurais toujours craint de commettre une épouvantable faute de goût. J'abandonnais la casquette pour le chapeau, les bottes pour les escarpins, m'urbanisais un peu. Le blanchissage, autre nouveauté, était une lourde charge il fallait se soucier de changer son linge, prévoir des frais réguliers. J'avais d'abord hésité à confier mon linge personnel aux blanchisseuses, mais les tarifs élevés qu'elles pratiquaient m'avaient bizarrement libéré de tout scrupule. Leur métier si maternel en était un, après tout, puisqu'on les payait pour cela, et à la pièce encore. Mais leur regard indiscret s'était insinué dans mon intimité, et je ne devais plus l'oublier, jusqu'au jour de mon mariage. La chimie ne m'intéressait guère. Je trouvais absurde qu'on appliquât tant de curiosité à la connaissance de la matière brute et de ses mécanismes. Et puis les bases me manquaient. Il s'agissait bien d'un travail de l'esprit, mais rendu inhumain à force de précautions et d'abstractions. J'admettais qu'on se rompit l'esprit aux subtilités du commentaire biblique et talmudique, puisqu'il s'y trouvait une sagesse incluse et même cachée. Et puis lire un texte, c'était toujours lire l'histoire. Et dans notre yeshiva si libéral de dessin la texte critique à l'allemande s'était un peu infiltrée. Nous connaissions même le nom de Renan à côté de celui de Strauss. Mais cet effort pour imposer à la matière dans ce qu'elle avait de plus secret un schéma logique me rebutait. J'aurais mieux admis la chimie organique si elle n'avait pas constitué un échelon supérieur auquel ma formation ne me permettait pas de prétendre tout de suite. Or, je ne pouvais me permettre de passer de vingt années en études désintéressées. Un philanthrope juif de Nancy me proposa alors de partir pour Bordeaux. Un ami à lui enseignait à la faculté de médecine de cette ville. On arrangerait mon inscription en cours d'année, une lettre de recommandation bien tournée y pourvoirait. Elle fut écrite sous mes yeux, à la fin d'un dîner, et je me souviens encore du soin avec lequel les formules étaient pesées, les lettres tracées, les lignes et les paragraphes composés. Puis ce fut la signature, l'enveloppe, le timbre. Une grande leçon. C'était comme si un faux faussaire exceptionnellement compétent avait fabriqué sous mes yeux un billet de banque. Il avait créé par son travail et par son attention une valeur et le destinataire saurait lire dans ce document patiemment inventé et selon les règles de l'art, à la fois ce qu'on attendait de lui et quel profit il en retirerait. En un sens même, il serait pris au piège, tout comme l'utilisateur d'un faux billet, à la limite comme l'utilisateur d'un billet de banque authentique. En échange de ces services, il ne recevrait peut-être que de la reconnaissance. Mais cette reconnaissance valait reconnaissance de dette. Dès lors, je m'interrogeais sur la dette que je contractais moi-même. Il ne me venait pas à l'esprit, sauf pour me moquer de cette idée, que ce service pût être totalement désintéressé. Non par cynisme de ma part, plutôt par un pessimisme précoce que je considérais comme pur bon sens et dont je n'ai d'ailleurs jamais eu qu'à me louer. Il m'a toujours semblé que l'homme le mieux intentionné du monde, pourquoi pas moi à l'occasion, ne pouvait s'empêcher d'attendre et même d'escompter rétribution à sa peine, et que feindre de l'ignorer n'était qu'hypocrisie. La lettre fit bien sûr son effet. J'aurais pu considérer que la chance me servait si je n'avais pas eu l'occasion, comme je l'ai dit, d'observer d'assez près son mécanisme. J'étais plutôt persuadé de mon manque inné de chance et que seule une lutte opiniâtre pourrait compenser ce handicap. De plus, il n'était pas dans mon caractère de me réjouir trop tôt. J'attendais les catastrophes futures, les yeux grands ouverts. Mais il me faut dire deux mots de la médecine et des raisons qui pouvaient me rendre satisfait d'être enfin orienté vers elle. D'abord, les raisons pratiques. Pour commencer par le plus extérieur, j'essaierai de ne pas oublier le plus intime. Les études était certes longue, mais on m'avait expliqué qu'il était possible de conquérir un poste d'externe, puis d'interne, puis de faire assez vite des remplacements, et je comptais limiter le plus possible le temps passé à étudier à la charge de mon père. De plus, ce métier était l'un de ceux qu'il était possible d'exercer en n'importe quel pays, surtout quand on disposait d'un diplôme français, l'un des plus cotés alors. Et je pensais bien que le goût ou la nécessité me pousserait un jour hors des frontières. C'était d'ailleurs un métier de prédilection et d'excellence chez les Juifs depuis le Moyen-Âge, un de ceux par lesquels le monde juif entrait en relation avec la science et avec le monde chrétien. J'étais dans la lignée de Maïmonide. Surtout, j'étais poussé par la curiosité. J'emploie ce mot, malgré sa résonance enfantine, parce que les sentiments qui m'agitaient alors n'étaient sans doute guère dégagés de l'enfance. Il y avait en dehors de moi un monde de corps vivants que je ne savais comment découvrir. La supériorité des adultes, surtout celle de gens comme mon oncle de Dessa, me semblait surtout reposer sur la connaissance que je leur supposais du corps d'autrui. Il en parlait sans gêne. Pourtant, ses plaisanteries me restaient mystérieuses. D'ailleurs, je me doutais bien qu'il entrait une part de mystification et de savoir-dire dans ce prétendu savoir. C'était pour moi une incitation supplémentaire. Au babou et à la comédie, je répondrais par la science. Non pas pour écraser qui que ce fût, car mon ambition avait été sévèrement douchée dès le premier contact avec l'ambiance de la yeshiva, mais pour me hisser par les moyens qui m'étaient propres au niveau où tous prétendaient atteindre. Je n'avais pas choisi de naître où j'étais né, ni dans quelles circonstances. La campagne m'avait été fermée dès l'abord. Je n'avais pas laissé d'amis dans mon bourg natal qui était trop tôt. Il me fallait tirer le meilleur parti de ce qui m'était offert. Je ressens bien ce qu'il entre d'apologie dans mes propos actuels aussi bien que dans mes raisonnements d'alors et de toujours. Encore une fois, je n'ai pas choisi la vie dans laquelle je suis entré et m'efforce seulement de comprendre l'enchaînement des faits. J'arrivais à Bordeaux en janvier 1914, j'avais presque 19 ans.